1: Добрый
0: день. С вами снова подкаст «Порталы и на СМИ» и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич
1: и Иван Кожнов.
0: Ваня, сегодняшняя наша беседа будет посвящена тому, как отметили 80-летие начала Второй мировой войны в Европе и в США. Ну, такое рабочее название «Восьмидесятилетие войны. Королевство кривых зеркал в Варшаве». Но о чем бы мне сразу хотелось сказать нашим слушателям. Мы не пойдем по верхам, не будем долго возмущаться самым очевидным вещам. Хотя, конечно, не упомянуть эти вещи нельзя. Невозможно не возмутиться тем, что на церемонию в Варшаву не пригласили не только представителей России, но и лидеров бывших советских республик Средней Азии. Хотя хорошо известно, что за особо Польши погибли 600 тысяч советских солдат, среди которых были не только украинцы и белорусы, их лидеров как раз пригласили, да, хотя Лукашенко не приехал, но помимо русских еще и десятки тысяч казахстанцев, узбеков, таджиков, все они полегли в Польше ради того, чтобы, ну, извините, просто уцелела сегодняшняя польская нация. Я напомню, что поляки в процентном отношении были одним из самых пострадавших в результате Второй мировой войны. Войны народов, да, сравнимая с Белоруссией, где, как известно, ну вот сначала говорили каждый четвертый, сейчас выясняется, что скорее каждый третий погиб в годы войны. Так вот, польское руководство, отдавая первую скрипку на церемонии в Варшаве немецким и американским гостям, даже не подумало, что оно обидело кое-кого помимо явно непочитаемой у них Польши сегодняшней России. Но, тем не менее, печать балканских стран обратила внимание на критическое высказывание варшавской церемонии со стороны
1: Мила Джукановича, президента Черногории. Да, ты прав. Поляки в своем нынешнем стремлении сотрудничать исключительно с Западом много кого обидели, помимо России. Хотя, наверное, даже об этом и не подумали. Так на церемонию не были приглашены лидеры стран бывшей Югославии. А ведь Югославия, если вдуматься, была единственной, помимо Англии, страной на территории ныне Евросоюза, которая так и не покорилась нацистам. Чернокорец Джуканович именно об этом и напомнил, когда сказал, что в Польше зря замалчивают роль Советского Союза. А президент Сербии Вучич, тоже, кстати, не приглашенный в Варшаву, напомнил, что по пропорции погибших к населению страны Югославия была одной из самых пострадавших от нацизма стран мира.
0: Да, давай полностью приведем высказывание Мила Джукановича в интервью телестанции РТЦГ. Мы все-таки занимаемся здесь иностранной прессой и будем цитировать, прежде всего, иностранные источники. Так вот, цитирую по РТЦГ. «Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия. Я имею в виду ту грандиозную роль, которую тогдашний Советский Союз – играл в освобождении Европы и в общей союзной победе над фашизмом. На церемонии мне также не хватало народов южных славян, начиная с Сербии. Конец цитаты из Мила Джукановича.
1: Ну, все же давай не будем делать из этих выступлений балканских лидеров каких-то эмоциональных выводов, хотя у нас это любят некоторые журналисты. Сразу начинаются разговоры, что теперь эти страны навеки с Россией, что Черногория будет таким агентом России внутри НАТО, куда она недавно вступила. Нет, тут Тут надо смотреть правде в глаза. И Хорватия, и Черногория сегодня члены НАТО. Они стремятся в Евросоюз, а значит, будут подчиняться европейской антироссийской дисциплине. Да и Сербия вряд ли будет для нас многим жертвовать. Об этом можно почитать переведенную на нашем портале InnoSmi статью в сербском издании Blitz. Оно цитирует Дмитрия Милича, сербского политического аналитика и директора неправительственной организации «Новый третий путь». Так вот, послушаем слова в борьбе за влияние на Сербию вверх, скорее всего, возьмут США и Европейский Союз. Хотя Россия и Китай продолжат конкурировать с Западом за это влияние. США остаются сильнейшей сверхдержавой, особенно в военной сфере. Сербия окружена, за исключением границы с поздней и герцеговиной членами НАТО. Поэтому пространство для маневра у Сербии небольшое утверждает Дмитрий Милич на страницах сербского издания «Блиц».
0: Да, тут ты прав, и тут ты подводишь меня к очень важной мысли нашего сегодняшнего подкаста. Дело в том, что когда мы смотрим на пакт Риббентропа-Молотова через 80 лет и оцениваем последовавшее за ним начало войны из дня сегодняшнего, вот есть такое искушение объявить злодеями тех дней именно те страны, чьи правительства сегодня ведут себя, ну, давай скажем прямо подло, да? А это неспределение. Потому что прошлое было другим, чем настоящее. Там другие люди действовали. Тем не менее, очевидно, именно сегодняшними обидами объясняется множество наших сегодняшних проклятий в адрес тогдашней Польши, а также в адрес прибалтийских стран. Ну, эмоционально это понять можно. Поэтому и называется наш сегодняшний подкаст «80-летие войны. Королевство кривых зеркал в Варшаве». Когда слышишь, например, о том, что Советский Союз и нацистская Германия – это одно... Но и то же, что Советский Союз нанес Польше удар в спину. Это пришлось слышать нашему президенту 10 лет назад, когда он приехал да, на церемонию на Вестерплате. Так и хочется сказать, услышав все это, да поляки всегда были такими, да все они там такие, как их нынешний президент Дуда, который заявил, что война для Польши кончилась только в 1989 году, когда в Польше, как известно, было сформировано первое некоммунистическое правительство. Увы, эти слова Дуда действительно произносил, их можно прочитать в его интервью изданию Билд, которое тоже есть у нас на портале. Но что ты думаешь об этом?
1: Ты знаешь, мне кажется, что для опровержения этих слов Дуды не имеет смысла приводить какие-то документы. В 1944 году, когда... Польшу освобождала Красная Армия, Варшава лежала в руинах. 6 миллионов польских граждан погибли, а оставшиеся в живых каждый часть боялись за свою жизнь. Люди голодали, а ночью города стояли темными от э, светомаскировки. А разница с 89-м годом вполне очевидна. Отстроенная Варшава. Десятая в мире экономика с мощной промышленностью. Своей собственной. Да, да своей собственной промышленностью. Одна из лучших в Европе киношкол. Вот что такое была Польша в конце
0: 80-х. Так что наша обида на это интервью польского президента Дуды газете Бильд понятно. Но это все не значит, что мы должны отменить постановление съезда народных депутатов СССР, который еще в 89-м году, в том осудил. самом 89 году осудил секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа. Ведь тогда этими секретными протоколами закладывались и многие наши нынешние проблемы. Например, Например, именно по этим протоколам в состав СССР вошла Западная Украина, так называемая Галиция, родина Порубия и других известных Она, персонажей. Она, кстати,
1: никогда не входила раньше совершенно, в состав Российской империи.
0: Совершенно верно. У нас это многие не знают, но это судьба Украины. Почему такое большое значение имеет на Украине регион, где ты живешь? Потому что это, этот народ находился в разных странах. Да? Это совершенно Разделенный разные, народ. по культуре даже регионы. Да? Какие-то Регионы были в Румынии, какие-то в Польше, какие-то вспомнят Австро-Венгрискую империю, а какие-то были все время в составе Российской империи. В итоге мы тогда получили, тогда, в конце 40-х годов, когда касается территории да, Западная Украина вошла в Советский Союз, мы получили вот этих самых несгибаемых западноукраинских националистов, которые потом, в 80-е годы 20 века, сыграли роковую роль в распаде
1: СССР. А, но, тем не менее, при всем осуждении Запада. Пакта молотова рибентропа сбывается одна вещь нынешние границы Украины, Белоруссии, Литвы, да и самой Польши во многом сформированы этим пактом. Если, скажем, Литве не так нравится этот пакт, да, давайте или так не нравится, так им не нравится, да, скажу, им не нравится да, то тогда давайте переименовывайте Вильнюс в Вильно Обратно. и отдавайте свою столицу полякам, она им принадлежала до подписания этого пакта в 1939 году.
0: Да, а завоевал Вильно для поляков Пилсудский в начале 20-х годов которого в Польше считают героем, ставят ему памятники на конях, а в Литве отношение к нему, конечно же, совсем эпоха. мягко говоря, не, неоднозначное. Но в том-то и дело, что осуждать какое-то историческое событие, это не значит пытаться полностью вычеркнуть его из истории или уничтожить все его последствия. Отменить последствия секретных протоколов Германо-Советскому пакту сегодня можно только через большую кровь. А вот морально осудить любое сотрудничество с гитлеровским режимом можно и нужно. И это как раз и было сделано в Советском Союзе под самый конец его существования. Но когда сегодняшние политики этим, прямо скажу, великодушие. даже не столько Горбачева, сколько вообще тогдашнего советского народа, потому что мы, мы с тобой помним, это был настрой, в общем-то, всей страны, да, а, покончить с плохим прошлым, взять из прошлого лучше и идти вперед, да. Только вот, когда этим великодушием советского народа сегодня злоупотребляют некоторые политики, эти политики одновременно ставят под вопрос и свою моральную позицию. И это ощущение возникает, например, когда читаешь на нашем портале перевод интервью бывшей, бывшей латвийской и госпожи Вайры Вики Фрейберга. Она в интервью газете «Польска Таймс» заявила буквально следующее. Цитирую. «Я напомню, что в 1940 году Финляндия была способна защитить себя от российской агрессии. Об этом не следует забывать. Я не исключаю, что если три страны, Балтии и Польша, создадут общий блок, то они смогут отразить нападение России. А когда мне говорят, что солдаты НАТО не будут умирать за Латвию, я им отвечаю, они же умирали в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане, или в Ираке. Почему в случае с Латвией должно
1: быть иначе? Ну вот, конец цитаты. Ну, тут, госпоже Вики Фрайберге, ответить довольно просто, потому что в Корее, в Вьетнаме американцы их союзники сражались против коммунистических режимов. Сегодняшняя Россия не коммунистический режим. И захватывать Прибалтику ну, я думаю, ты со мной согласишься. Никто Она тут не собирается. собирается.
0: Никто тут не
1: собирается. А да, чтобы почувствовать разницу, как и в случае с Дудой, кстати говоря, с его концом войны в польше в 1989 году достаточно съездить в сегодняшнюю москву и в сегодняшний Пехеньян. разница будет разительная хоть и не такая как у польского 44 года с польским годом 89 да. Что же касается Ирака, то
0: вторжение туда американцев в 2003 году было ошибкой а если точнее, преступлением тогдашнего американского руководства. И это почти открыто признается в сегодняшних США, что своих целей добиться США в Ираке не удалось. Не удалось. Ирак, между прочим, пропускает наши самолеты в Сирию, да, ведет с нами военно-техническое сотрудничество. Даже, даже с точки зрения такого чисто прагматического подхода не удалось. Не говоря уже о том, что в Ираке разгорелась гражданская война и. С гуманитарной точки зрения оправдать эту интервенцию 2003 года, ну, просто невозможно. Вот, и о том, что это была ошибка или преступление, можно прочесть сегодня во множестве статей из New York Times или э, в журнале Nation которые мы переводим и тоже публикуем на нашем портале и на СМИ. Но тут мне хотелось бы перейти к еще одной теме. Дело в том, что накануне 80-летия начала войны на странице европейских изданий все-таки пробилась и другая правда о тех днях, не связанная с пактом Риббентропа-Молотова, напрямую. Европейские издания пишут о Мюнхенском сговоре, о пактах, которые подписывали с Гитлером Польша и Словакия, не говоря уже об Италии или Венгрии, которые вообще были союзниками Третьего Рейха, да? да входили в Ось. да, и антикоминтерновский пакт так называемый. Ужасная правда состоит в том, что свои пакты молотого риббентропа у Гитлера были почти со всеми странами Европы. Поэтому, когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл сказал не так давно, что война была послана нашему миру за грехи, его за это страшно ругали, не менее, он был прав. но ну, в каком смысле? Не все, конечно, жители Европы были виноваты в том, что произошло. А вот руководство европейских стран и дипломаты этого руководства, да, они вели себя ужасно. До 1939 года, а в некоторых случаях и до 1941 года множество европейских и неевропейских стран постарались использовать нацистскую Германию в своих интересах. Постарались, попробовали, а в итоге Гитлер их использовал в своих интересах, и до 1941 года у него все получалось. Ну, даже... возьми ту же Польшу, Да, Да. первая неудача, это, собственно говоря, невзятие Москвы в декабре 1941 года. А поплатилось вот за эту самую подлость европейских дипломатов поплатилось европейское же, прежде всего, население, которое в этих предвоенных интригах было совершенно не виновата. В общем, все как в Библии – грешат цари, а расплачиваются народы, равнодушно позволяющие этим царям грешить от своего имени. И тут мне хочется процитировать опубликованную на нашем портале статью сербского издания «Печат». Вот что в ней говорится о так называемом европейском дне памяти жертв тоталитарных диктатур, отмечая 23 августа, в годовщину пакта Молотова-Риббентропа. Этот праздник, это я цитирую сербское издание «Печат», этот праздник протежировали и с большим нетерпением ожидали прежде всего правые партии из бывшего коммунистического блока. Их поддерживают также представители двух бывших югославских республик. Праздник очень обрадовались в первую очередь Хорватия, страны Прибалтики, Вышеградская четверка, то есть Венгрия, Польша, Чехия Словакия, а также правые в бывшей югославской республике Словения эта страна после распада бывшей Югославии упорно занимается подменой исторических реалий Второй мировой войны, делая из партизан и освободителей палачей и мучителей славянского народа. При этом собственные прогитлеровские ополченцы и другие пособники нацистов преподносятся Словении как патриоты, несмотря на тот факт, что они сотрудничали с оккупантами. Конец цитаты.
1: Я бы отметил, что сербское издание Печат здесь, что называется, зрит в корень. Когда говорит, что цель этого так называемого памятного дня — совершить несправедливость, а именно поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Цитирую. Итак, вот уже второе, второе десятилетие по всему Европейскому Союзу. 23 августа проходят памятные акции, многочисленные мероприятия и круглые столы. И все это во славу европейской памяти о жертвах тоталитарных диктатур в Европе 20 века, это закавычено. Если бы Сербия входила в Европейский Союз, ей тоже пришлось бы отмечать этот праздник на государственном уровне. На самом деле мы наблюдаем исторический ревизионизм, согласно которому Германия и Советский Союз шли, рука об руку и в равной мере виноваты в начале Второй мировой войны и всех ее последующих ужасах. В странах ЕС подобное прочтение истории, опять же, в кавычках, уже становится официальной версией прошедших событий, которые вовлекли Европу и весь мир во Вторую мировую войну. Больше нет сомнений в том, что мы являемся почти немыми свидетелями широкомасштабного перекраивания истории 20 века. А как нам всем известно, кто контролирует прошлое, тот контролирует и будущее. Конец цитаты.
0: Да, все, к сожалению, во многом именно так и обстоит, как пишет сербское издание «Печат». И на этом фоне особенно странно слышать, что, мол, во всей враждебности западного мира к России виноваты одни Соединенные Штаты, а Евросоюз тут, мол, ни при чем, он даже наш друг, просто его Евросоюз, понимаете, заставляют плохие американцы нас не любить. Нет, ну, тут мы возвращаемся к мысли нашего предыдущего подкаста и многих других подкастов. Дело в том, что против России не страны, против России идеологии. Новые и не очень новые идеологии западного мира. Вот сейчас против России объединилась такая странная коалиция из ультралибералов и националистов. Ультралибералы, они мечтают о переделке всего мира с разрушением традиционной семьи, традиционного государства, церкви. А в союз они вступили, это удивительно, с самыми примитивными националистами, украинскими, польскими, хорватскими, ну, с украинскими и польскими против России, с хорватскими против Сербии, с среднеазиатскими вот этими мусульманскими фундаменталистами против Китая и так далее, и так далее. Ну, по счастью... Враг враг моего, врага врага, мой друг. друг. Совершенно верно. Но, по счастью, эти идеологии не разделяют множество людей в той же Польше, в той же Британии, в тех же США, да даже и в Прибалтике. Ну, достаточно вспомнить профессора Стивена Коина в США, достаточно вспомнить Матеуша Пискорского в Польше человека, который два года отсидел в тюрьме по обвинению в том, что я цитирую, использовал средства информации для распространения вредной Польше информации. Да? Ну, прежде всего, конечно, российские СМИ он использовал, за это два года отсидел. Есть и в Прибалтике наши, скажем так, не скажу симпатизанты, просто люди, которые выступают за правду. Тут можно вспомнить и Яниса и Юрканса, и многих других людей. И вот с этими людьми нам надо искать контакт, их нужно поддерживать, поскольку сегодня этим людям часто бывает трудно. Это надо прямо сказать. Их не печатают, им не дают доступа к СМИ. Зажимают. Зажимают. Ну, на, думаю, на этой ноте мы и закончим. Наше время истекло. С вами были редакторы портала Иносми Дмитрий Бабич
1: и Иван Пожнов. Вы слушали эпизод подкаста Иносми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?